0: Bonjour, bonjour, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout oh, ce que le monde du basket pense tout bas et à mes côtés aujourd'hui, frais comme un gardon après cette escapade à la Rio Reine. plus beau que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass, hello my dear, comment il va Salut David, salut les amis, mais écoute ça va, euh,
1: pas mal de route pour un match qui nous, aura pas, <rire> qui nous aura un petit peu laissé sur notre faim, mais ma foi, okay, ouais. oui.
0: c'est les, les joies de la SBL et on a quand même pris du plaisir devant ce match, bonsoir à tous alors, le 5 majeur, hein, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, hein, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, hein, vous foncez vous abonner à nos différents comptes, c'est tout simple, hâte le 5 majeur tout en et pour celles et ceux qui l'ignorent encore il y en a, c'est vrai, le 5 majeur à retrouver sur toutes les diverses plateformes de podcast pour retrouver les derniers épisodes de votre talk show préféré. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec notre cher et tendre SB League, épisode 15, 3 matchs au programme ce samedi après-midi pour débuter la victoire des Tessinois de Massagno, Face à de très vaillants Nyonnais au Rocher, 95 face... à 79. Hein.
1: Ouais, et face notamment à Eric Notage qui a été injouable sur ce match-là. Je ne me rappelle pas d'une perf individuelle cette saison qui m'ait mmh. autant ébloui. Que celle de l'Américain, alors les stats sont là pour accompagner un petit peu. Il fait quand même 32 points, 11 rebonds, 4 à 6, 6 steals, 2 blocs, il était partout. 42 dévots alors. Ouais, <rire> c'est ça. Défendu aussi, il faut le dire, par un Jeff Dufour qui était à la peine par moment. Alors, il n'y a pas que lui qui lui a défendu dessus, mais waouh. Wow. Grande classe qu'il nous fait sur ce match-là, Eric Notage. Est candidat crédible au futur Power Ranking. je pense qu'on va mettre en place sur les, sur les trophées individuels pour le MVP. Clairement,
0: ouais, quand il fait ce genre de prestation là l'américain. Alors un peu plus tôt, euh, Boncourt l'emportait sur un buzzer-beater incroyable de Devin Cooper, un autre américain, 74 à 72, c'était sur le parquet de l'Instituto Elvetico Et pour terminer, le Game of the Week, Neuchâtel qui affrontait le leader Genevois à la riveraine. On y était, mon flow pour assister à cette véritable correction, il n'y a pas d'autre mot, infligée par les Lions 87 à 58. Mais avant de revenir hein, sur les deux dernières rencontres qu'on a évoquées... On démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Mon premier point, c'est un parallèle avec ce que j'avais dit, notamment sur Fribourg Olympique et les intentions d'une équipe de haut niveau. Je trouve que Genève les a aussi. C'est peut-être les deux équipes qui m'impressionnent le plus dans ce secteur-là, on va dire, dans le, tu vois, le fait de pouvoir notamment mettre une énorme intensité. Ce que peuvent pas faire pour l'instant Massagnos, ce ne m'ont pas montré, en tout cas, ces deux équipes-là ont vraiment, voilà, des intentions. Ils de, sont là physiquement. équipes costaud, euh... ça se voit et c'est solide, symbolisé notamment par la seconde unité. On en reparlera. Des jeunes voix qui a été très performante. Deuxième point, c'est le jeu rapide, le jeu en transition, favorisé par des pertes de balles dans le premier quart, notamment du côté de Neuchâtel. Ensuite, Petit point individuel, ça faisait longtemps, et c'est quelqu'un qui était passé sur le grill, Donatas Sabekis. Bah il nous écoute, hein, on l'a remis à
0: l'envers. On l'a remis pense, à l'endroit. Je plutôt, pense qu'il
1: ouais. écoute le 5 majeur. Il, il doit parler français, il écoute le 5 majeur. Parce bah il que... nous a
0: dit qu'il apprenait le français en nous écoutant. Et, hein. Effectivement, on le voit extrêmement agressif, et j'aimerais qu'on parle de ce joueur-là. Ouais, Très très gros match pour le meneur de jeu là, qui montre en puissance. Je pense qu'on fait bien de s'attarder sur son
1: cas. Hein. Mais deux derniers points concernent Boncourt et Lugano. Alors j'en ai pas mis sur Neuchâtel, parce que je trouve pas qu'il y ait des choses si différentes de ce qu'on a dit sur les semaines à venir, mais évidemment, on parlera de l'équipe de Dan mon quatrième point, c'est sur Boncourt qui retrouve ses individualités en forme, symbolisées par Devin Cooper, tu en as parlé tout à l'heure. Et puis pour finir, on pourrait attaquer par ça euh, Lugano trop court physiquement. Alors ça contraste un peu avec le scoreboard parce qu'ils gagnent la deuxième mi-temps, ils sont performants dans le quatrième. Mais tu sens qu'il y a des moments, il y a des passages à vide où les joueurs sont un peu dans le jus. Il n'y a pas assez d'apport de banc c'est je, je crois que c'est Andrea Braccelli euh, qui doit toucher une dizaine de minutes à peine. Qui... Bah, 11
0: pour lui, ouais. euh, 5 pour Toninalli et le Patrick Kovac euh, qui en compte, prend à ça, peine ça une. Compte, bah, voilà, ah, mais c'est trop compliqué, tu te rends compte T'as à peine 18 minutes de ton jeu qui sortent de ton banc ça veut dire que tous tes mecs devant, ils sont à minimum 34, 35, 36, 37 minutes. Et malgré le fait... Et tu l'as assez bien dit qu'en deuxième mi-temps, bah, tu es revenu dans le sillage d'un Axel Louis saint qui était fantomatique dans le premier acte et qu'en début de troisième quart temps, bah, d'une certaine manière, les traîne un petit peu à lui tout seul. Et puis amène dans son sillage un Julo qui a encore été, je trouve, euh, assez bon. Nikolic également. Mais tu sentais qu'il y avait par moments un manque de fraîcheur physique, de lucidité sur le terrain qui se retranscrivait par des paires de balles assez stupides et qui, d'une certaine manière, a pu permettre à bon cours bah, on les voyait un petit peu plus frais en fin de match de mieux gérer ce money time même s'ils nous ont amené quand même un superbe suspense, il y avait un énorme écart en première mi-temps ils ça sont fightés ouais, ouais, mais je sûr. pense que ça a joué forcément en fin de match. Ça, hein. ça s'est vu
1: encore plus je dirais alors forcément du côté bon courtois t'as des mecs euh, sur le banc comme Marc Célan qui vont avoir un apport statistique très, un très apport bien. offensif ai beaucoup aimé, hein. intéressant mais du côté Lougané ça s'est vu notamment euh, sur les points sur seconde chance après des rebonds offensifs où ils se sont fait bouffer complètement par les bons courtois alors tu as en face de la carcasse je, je dis pas et puis tu as des joueurs au sein de ton équipe comme Julo et Nikolic qui sont pas réputés pour être les plus investis euh, quand il s'agit voilà, d'aller chercher grappiller des rebonds après des layups ratés ou, ou des choses comme ça mais voilà ça se sent de plus en plus et ça se voit de plus en plus même je dirais avec le départ on en a déjà parlé Deli Mini et le fait que tu te retrouves avec une rotation aussi faible je pense que Lugano clairement parce que là la victoire fait passer bon cours devant il me semble au classement ou alors ils reviennent à égalité ils
0: reviennent à égalité mais vu qu'il y avait eu une branlée monumentale ouais, voilà, au match aller, à la, à, la à la différence ils sont encore devant mais ils sont à égalité mais, au, au classement n'empêche
1: que voilà as le même bilan qu'eux et que tu te rends bien compte que de l'autre côté, ils récupèrent un petit peu en forme toutes leurs individualités, que ça va monter en puissance et que toi, bah finalement, t'as as perdu de la tu t'as perdu un petit peu de jus et que t'es pas sur la même pente, on va dire, que les bons courtois qui sortent un bon match euh, parce qu'ils font un bon match, je trouve après une traversée du désert monumental mais tu vois dans la trajectoire je trouve que les équipes se croisent un petit peu et ça se ressent du coup au classement
0: ouais généralement alors ce qui est encore plus paradoxal c'est que j'ai la sensation que Salvatore Cabibo trouve de plus en plus d'automatisme avec son 5 de départ il est vraiment défini on parlait de Louis V qui est sorti de sa boîte en deuxième mi-temps mais le souci c'est que derrière il n'y a rien ça fait deux matchs de suite où tu as zéro point qui sortent du banc comment veux-tu gagner une rencontre si à un moment donné tu ne peux pas attendre de ton 6, 7 ou 8ème homme de pouvoir faire un stop défensif, d'aller provoquer, chercher des points sur la ligne de lancer franc. Là, tu te retrouves avec un 5, quand tu regardes leurs lignes de stats, qui sont très très belles, qui a produit de très belles choses sur le terrain, mais c'est trop court. Tu ne peux pas gagner une rencontre juste avec 5 gars. Et tu, gars. Te, retrouves, ouais, et et tu il... te retrouves
1: avec des joueurs, je trouve aussi, qui n'ont pas forcément les moyens de jouer. Tu vois, quand je regarde les stats un petit peu du starting 5, bon, bah, ils jouent tous entre 34 et 36 minutes. 37 minutes même pour euh, Uros Nikolic et c'est pas des joueurs en tout cas pas ces 5 là qui sont capables d'apporter vraiment d'être efficient sur une aussi longue durée tu vois je prends un Flo Steinman que j'adore mais que je verrai peut-être plus euh, sur une sortie de banc avec une vingtaine de minutes avec une adresse un petit peu plus conséquente parce que je crois qu'il ne pas très bien ce soir il ne fait pas une très bonne sélection mais bon ça non, il, a, il a arrosé à 3 mais c'est ça, ça peut arriver ça peut arriver mais tu vois c'est pas des joueurs je pense qui sont capables je prends lui je prends Nikolic aussi parce parce qu'il n'est pas capable de le faire sur tout un match malgré tout le talent qu'il a. Julo, c'est des problèmes un petit peu plus physiques, mais c'est la même chose. Axel aussi a des, des phases, on l'a vu, tu en, tu en parlais de sa première mi-temps qui n'est pas bonne du tout. Tu vois, c'est que des joueurs, quasiment, on va dire, alors je suis peut-être un peu sévère avec certains, mais qui n'ont pas le
0: niveau requis, je pense, pour apporter ce qu'est leur niveau réel sur autant de minutes. C'est ça, et puis ça, ça vient contraster avec euh, ce qui s'est passé du côté euh, de Boncourt, euh, Marc Ceylan, qui a apporté beaucoup de défense, des points très très clutch hein, à un certain moment donné. Il à combien Marc, est hyper à 13 rare. points à 5 sur 6, euh, moi j voilà, 19 dévals, très très belle rentrée de son côté, des rebonds, des assists, 3 ou 4 des interceptions, mains qui traînent, ouais, 3 ou interceptions, il fait, donc, il, fait, il fait du bien là-dedans. Ouais. Il a un vrai rôle de sixième homme et aujourd'hui... La différence, elle est vraiment là, euh, concrètement, parce que du côté bon courtois, bah, à l'inverse, ton 5, tu as une marque qui était beaucoup moins bien répartie parce que tu avais un joueur qui... Bah nous a fait plaisir parce que ça faisait quelques semaines qu'il était un petit peu en dents de scie c'est David Cooper dans une efficacité dingue je crois qu'il shoot au final à 71% à 62% à 3 points des chiffres absolument hallucinants Uroj Kozic il est pas loin aussi des 71% il me semble non <rire> oh là là et euh, bon Kozic, on l'aime bien mais ça fait un moment qu'il est dans le trou et aujourd'hui ouais, de... il est très, dans, très dans le compliqué. Désert. deux paires de balles je crois en fin de match qui sont très stupides et qui auraient pu coûter très très cher à bon cours Rosicic euh, Vlad il était fou sur le bord du terrain mais David Cooper waouh là tu te dis tu sens que tu as un joueur qui est quand même au-dessus du lot euh, par rapport à notre championnat mais il inscrit quoi je crois que c'est les 7 ou les 8 derniers points de concours points, ouais, ça, avec des lancers Frank Lutch et ce 3 points où il n'a pas d'espace, il est sur une jambe. On vous invite à aller regarder tout ça hein, sur euh, les réseaux sociaux. Mais c'est assez dingue la manière dont il a porté cette équipe en fin de match pour aller euh, récupérer cette et victoire. Et au-delà de
1: ça encore, bah, il, il peut le mettre celui-là. On sait qu'il a du talent, qu'il est capable de foutre des trucs comme ça. Il y en a quelques-uns comme ça dans le championnat. Mais au-delà de ça, c'est sa performance générale que je retiens. Parce qu'on l'avait vu faire des sélections complètement moisies euh, sur ses shoots, notamment lors des dernières rencontres avant la trêve. Et puis ça avait continué après la reprise. Il a été aussi un petit peu dans ce désert dans ce maras collectif aussi, il faut le dire, du côté bon courtois, il y a eu des meilleures choses ce soir. Ça lui permet de s'exprimer un petit peu plus sereinement, je pense. Et il sort un match comme il pourra. Alors, il n'aura pas tout le temps cette efficacité-là, mais on le revoit très dangereux sur Pick and Roll. Je ne sais pas s'il a donné beaucoup d'assists ce soir.
0: Une seule Oui, il n'y a, a, ouais, a pas eu d'adresse derrière ces passes. Il y a pass, 11 assists mais du côté de Boncourt. Hein, mais, ouais.
1: mais tu sens vraiment que sur Pick and Roll, voilà, il a la lecture un petit peu pour tout faire et que c'est un joueur... Bah, quand il est dans cette forme-là, Boncourt peut prétendre de nouveau à gagner ce genre de rencontre un petit peu charnière
0: face à des équipes comme Lugano. Ouais, puisqu'il amène tout le monde dans son sillage. J'ai le souvenir, notamment en première mi-temps, d'Eric Fonguet qui a pris deux ou trois shoots de loin de suite et qui a été pas mal. Hein. Tu sens que lui, Marc Célan, ça t'amène un peu de solution et ça vient compenser la période de trou que traverse Kozic. A noter quand même qu'il a débuté avec Amir Savon qui a été handicapé avec des problèmes de faute. Hein. Jankovic qui était sur le banc. Kalazan qui nous a fait bah, du Nemanja avec des choix de loin, euh, voilà toujours se toucher assez dingue. Une victoire en somme très importante pour Boncourt hein, qui leur permet de revenir avec le même bilan que les Tigers au classement. Allez, je pense qu'on a été bon sur cette rencontre, mon Flo, on va passer maintenant à la branlitas of the day. On y était du côté de la riveraine, les Lions de Genève qui ont encore envoyé un très, très, très gros signal une sorte de statement et on va un petit peu chambouler l'ordre j'aimerais qu'on démarre par ton premier point c'était ce petit parallèle que tu faisais avec un podcast précédent où tu parlais des intentions de l'intensité que peuvent produire Fribourg et aujourd'hui Genève et tu as vraiment l'impression que ces deux équipes maintenant sont on peut le dire d'une certaine manière sur une autre planète par rapport au reste du championnat dans, dans l'énergie que tu peux mettre sur 40 minutes la physicalité tous ces paramètres là qui comptent tellement ce
1: qui sera ultra important en playoff quand aura des okay. séries de 5 avec des repos un petit peu de enfin voilà, ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire enchaîner les matchs. Et on voit que Massagno, dans ce domaine-là, est un petit peu plus en difficulté par rapport aux Ogres finalement que sont Genève et Fribourg. Fribourg, on l'a dit, reste progression accélérée avec l'Europe. Le, avec Mais voilà, deux équipes qui sont ultra performantes et je dirais qu'ils ont un apport du banc on en parlait un petit peu en off tu me disais ouais j'ai l'impression que ces deux équipes là ont un, un niveau qui est à peu près égal entre les, le 5 un niveau d'efficacité on va dire entre le 5 la seconde unité. ouais c'est ça là on a vu une passe où euh, je crois que c'est Sabekis qui gère la seconde unité. ça dure 6-7 minutes en 4
0: carton c'est absolument et, dingue c'est fin de troisième, début de quatrième
1: et il les massacre il leur avec la seconde unité et tu sens Neuchâtel, il bah, n'y est pas du tout au niveau de la confiance. Tu as des Maroto qui vont prendre des, des petits faits <rire> des trois points qui se régalent parce qu'ils voilà, sont, ils, ils sont dans la zone et qu'en face, il n'y a pas assez de répondants parce que Neuchâtel est un petit peu soft et ça te permet d'exposer de, de, bah, tous ces joueurs comme Jérémy Jonin qui a eu un apport offensif assez intéressant, je pense, notamment au score. Comme à l'accoutumée, oui, c'est sûr. Oui, oui, mais on le voit un petit peu monter, tu vois, je, je l'avais dit comme en, le reste de en hein. commentant un petit peu le début de, du match la semaine dernière, des jeunes voix. Jonin m'avait un peu déçu sur le début de saison par rapport à ce côté Energizer qu'on lui voyait du côté de Fribourg et que j'attendais un petit peu plus. Effectivement, il commence à trouver de l'adresse, il arrive à régler la mire de loin. Il y a toujours ces petits lay ups magiques parce que quand tu es aussi bas sous le cercle, c'est tellement difficile. Quand tu fais la taille de Jérémy Jonas déjà nous on n'est pas bien grand, on est quand même comme
0: beaucoup plus grand que Jérémy Jonin <rire> et c'est pas
1: facile, je peux vous dire. Mais diable qui va quand, vite. Hein. Voilà, il va vite. Il, il est, il est... Bon, bon je le salut
0: parce qu'il nous a fait un petit coucou là quand il y a une faute euh, antisportive sportive Il nous a, a dit d'ailleurs, je vais trop vite. Il, il est venu <rire> noir, il me dit, ça va trop vite pour euh, ballon, trop vite Il m'a
1: dit, non, mais il m'a dit, je vais trop vite pour toi, tu peux pas me le rendre, je, je, je suis déjà là. Mais oui, Jérémy Jonah ultra performant dans ce jeu notamment de transition qui a été, je pense, l'une des clés de ce match. Daniel Goutals, on l'a eu en fin de rencontre. Alors, il évoquait aussi d'autres aspects, bien sûr. Mais ce premier quart-temps, au final, il termine avec 15-16 ballons perdus, il ah me mais semble. mais en as 10 dans le premier quart. Hein. 10 dans le premier, <rire> qui te coûtent des fast break points. Là aussi, je ne sais pas si tu peux nous sortir la stat, mais ils prennent fusion. Et quand tu joues contre Genève, tu es obligé de faire attention à ta gonfle beaucoup plus que ce qui a été le cas du côté de Neuchâtel. Parce que sur transition, on sait qu'ils sont diaboliques. Sur jeu rapide, c'est peut-être probablement la
0: meilleure équipe du championnat. Eh ben j'ai mon petit Calvin, mon Flo, qui vaut de l'or, qui est à côté de moi premier carton, 12 points que tu prends sur transition c'est assez dingue l'écart il était là t'as assez bien revenu là dessus par rapport au jeu rapide qui est capable de mettre en place les Lions de Genève c'est que c'est une constante qu'importe les joueurs qui sont sur le terrain tu vois ce que je veux dire Il peut changer une ou deux pièces, et je le disais la, la semaine dernière, je voyais que Fribourg, pour moi, était l'équipe qui était capable d'amener le plus de constance. Genève, aujourd'hui, défend mieux, et je pense le plus au point, physiquement parlant, dans la gestion des émotions. Mais s'ils sont en plus capables de trouver cette efficacité-là avec la second unit, ce qu'ils ont fait avec Sabikis, qui a été world class sur cette rencontre là est assez dingue il peut changer ses paires d'intérieur Cuba euh, Adams le parallèle était tellement criant avec Kinney et Guidens en face ils les ont roulés dessus Enzege, dans les minutes qu'il a en ce moment il est ultra efficace enfin t'as l'impression que et probablement
1: et ça contraste avec le personnage même si tu vois à chaque fois qu'on l'a il y a la petite citation il nous fait il nous fait toujours ah, toujours un gros en, en, en rencontre de presse mais il a ce côté un petit peu foufou où tu te dis tu sais, c'est pas le mec qui a un gros QI basket. Bah, si, ah, le est mec ça. est d'une intelligence sur le terrain arrive à te sortir toujours des trucs des aides toujours bon dans les switchs. enfin il a il a une importance prépondérante et puis t'en parler là c'est peut-être le retournement de veste de l'année ça y est Donatas Sabekis est le meilleur joueur du championnat l'annonce <rire> <rire> non 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 je j'avais dit tu te rappelles que ça me posait problème mais ça me posera toujours problème là je le vois faire ça effectivement il prend ses shoots à 3 d'ailleurs je crois que la stat est assez intéressante et j'aime pas habituellement mais celle-ci je l'avais noté Sabekis il tourne à 21% à 3 points donc derrière la ligne sur, sur le championnat euh, cette année et aujourd'hui <rire> les deux confrontations face à Neuchâtel parce que la première aussi ça m'avait marqué il tourne à 75% il prend 4 shoots par match alors qu'il en prend que 2 habituellement il lui faut peut-être un peu plus de respect Neuchâtel j'ai l'impression voilà on lui laissait les, les shoots ouverts avec sa qualité sur drive, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, on avait vu Dan se straler. Je crois que c'était auprès de Grand Vourca. Tu sais, parce qu'il n'allait pas le presser assez haut bah, dès la première action du match. Ouais, au bout, même
0: au bout du deuxième, euh, trois points. Il leur dit oh, Ça va, les gars. Je veux dire, au bout d'un moment, Mais il même est, avant, est capable tu de te rappelles, oui,
1: C'est oui. la, la première action du match. Et il dit tout de suite à Grand Vourca Vas-y, va, va le presser, mets-lui la pression tout de suite. Ça. Tu dois le sortir de sa zone de confort, un hein, mec comme ça. Et Johan nous disait après le match C'est la pression un petit peu, le soufflet court dans les, dans les débuts de match, comme ça, surtout quand il y a un enjeu comme celui-ci que c'est les, les gros matchs de la saison mais effectivement un mec comme ça il faut aller le sortir de sa zone de confort ça n'a pas été fait donc Sadekis oui je vais pas retourner ma veste et dire que en off j'aurais toujours cette crainte. J'espère qu'il va me faire mentir parce que c'est un joueur quand même exceptionnel malgré tout, qui monte en puissance, qui est beaucoup plus agressif que ce qu'on le voyait en début de saison. Et c'est comme ça qu'on veut le voir quoi. Au bout d'un moment, tu vois, ce qu'on le voyait faire, le floor général, a donné un petit peu euh, quelques caviars pour les copains et puis a raté quasiment toutes ses finitions. Bon bah c'est fini. On voit que c'est un joueur qui peut apporter
0: d'autres choses au Lyon de Genève quand il est agressif, quand il est dans cet état d'esprit. Il est euh, tellement élégant à voir sur un terrain avec ce. Terrible, tu sais, euh, à la magic. Elle est un peu à la magic, très haut, le ballon il rebondit très fort sur le terrain, il donne du peps et, et tu sens qu'il a pris les rênes de ce jeu-là. Est-ce qu'il a été capable de faire tout au long de la rencontre, il est monté en puissance, même si Darksen a été très bon au début de rencontre, un peu plus en deçà euh, sur la fin, malgré les rotations qui ont été amenées par Steamats, il s'impose comme le véritable taulier, alors... Il aura bien évidemment pas tout le temps cette adresse à 100% euh derrière la ligne, mais je pense que Stimats, il est en train de se dire si lui, il est en train de monter en température et tu sais qu'en en il va répondre quand même, ça peut que être positif pour cette équipe-là qui impressionne de plus en plus et, et qui fait quand même un surtout statement que dans, le,
1: dans le jeu produit par les Lions de Genève. Mais encore une fois en playoff je suis pas sûr qu'ils pourront le produire à telle échelle, disons. Mais dans ce jeu d'intensité, bon bah voilà un des meilleurs défenseurs du championnat sur la ligne arrière peut-être même le meilleur
0: qui défend quasiment tout le temps les élites hein. c'est lui oui, qu a je, Boris, <rire> qui a défendu sur mais
1: qui joue pas sur le début de saison mais voilà sur les extérieurs il <rire> fait partie de, du top de la hiérarchie on va dire défensivement et en transition derrière, il arrive à faire les bons choix parce que ça cavale, parce que ses finitions au cercle, il s'est un petit peu réglé et qu'il a toujours cette vision du jeu qui lui permet d'être le, le joueur qu'il est et comme tu l'as dit, de nous éblouir de temps en temps sur certaines choses. Il fait euh, 9 à 6, 10 à 6 ce soir je... 9 à 6, ouais. 4 bons, ouais ouais donc voilà c'est ce type de joueur qui doit être de manière maintenant régulière et qu'on ne revoit plus ce qu'on avait vu en début de saison ça peut arriver de faire un mauvais match mais disons que sur une série de, de games tu vois je le revois bah quand tu vois ce qu'il
0: est en train de faire on va attendre maintenant ce genre de Forcément. performance de manière beaucoup plus régulière même si tu avais en face une équipe qui en deuxième mi-temps a bah, complètement pris l'eau ce qui a été fort du côté des Lions de Genève, je crois que c'est le premier et le troisième quart. Tu limites Union à 11 et 10 points quand tu vas quand même. Et le dernier, c'est pas beaucoup. non 15, plus, 15. Ouais, ouais mais il y a un petit peu de garbage time avec les jeunes qui sont ouais. euh, rentrés de chaque etc. Du côté des Lions, euh, la croix, le euh, chabou, entre autres. Mais le jeu d'Union, c'est complètement délité dans cette deuxième période. T'es rentré dans une sorte de trou. Le ballon ne bougeait absolument plus. Tu l'as dit, on ne va pas revenir... Des défauts, non, mais ça, on l'a un, mais... un peu
1: moins évoqué, mais des défauts qui sont criants quand tu es mené et quand il y a de la pression, c'est-à-dire que tes joueurs n'ont pas l'expérience requise. On parlait avec Daniel Goutals en fin de match, de confiance, il n'avait pas aimé ce terme. Moi, je pense qu'il y a un petit peu d'estime de soi, des types oui, de dit, travail, d'éthique de travail derrière ça. De mais il y a aussi un souci euh, voilà, mental, il faut le dire. Quand cette équipe est menée, la balle ne bouge plus, les mecs font rebondir, jouent tous avec des œillères, alors que ça peut être des joueurs collectifs. Tu vois, je pense à un grand Vorka qui fait des bonnes choses, mais qui par moments on se dit putain, mais il sort, donne, la gonfle, ou alors euh, prend un risque, fait quelque chose de concret, passe, ouais, passe Brian petit aussi, flotter.
0: Brian Colon qui était en sortie de banc aujourd'hui. Brian, euh...
1: mais on le voit, oui d'ailleurs, ils avaient, ils avaient démarré, c'est vrai, tu fais bien de le noter, ils avaient démarré Big Ball, il s'est ajusté assez vite parce que c'était compliqué face au, face au Lyon Jones. Oui, il avait ça, démarré il avec vite.
0: Markel au poste 3, Anabir et Giddens ça. titulaire, donc tu sens qu'ils ne qu trouvent pas la force Formule, coach Guthals, il nous le disait, on a pu échanger avec lui et on vous invite à aller regarder euh, les conférences de presse euh, sur Instagram en story. Il parlait du secteur intérieur. Ils ne sont pas satisfaits des deux, des très jeunes Américains qu'ils ont aujourd'hui. Et, si, et ils vont essayer de voir si, bien évidemment, ils vont essayer de voir maintenant s'ils peuvent rectifier la chose. Est-ce que tu finis la saison avec ces deux-là Mais je pense que tu tires quand même une balle dans le pied.
1: Forcément, tu es obligé déjà d'avoir une réflexion le niveau de prestation de ces deux joueurs est décevant qu'ils apportent pas ce qu'ils étaient censés mmh. apporter même si on peut parler de salaire etc on, on l'a déjà dit la semaine dernière tu pouvais peut-être avoir autre chose et tu pourras peut-être avoir autre chose donc il nous l'a pas dit clairement il nous a dit qu'il allait les faire bosser mais ça réfléchit ça cogite un petit peu ils vont rester calmes ça se fera peut-être pas tout de suite et je dirais qu'il
0: faudra changer quelque chose, en tout cas, si tu veux être performant. Bah tiens, c'est une question que je vais te poser. Tiens, aujourd'hui, tu es dirigeant d'Union. Qu'est-ce que tu fais Tu gardes cette paire-là Tu essayes absolument d'aller trouver quelqu'un Allez, mouille-toi un connais, petit peu.
1: Tu connais mon petit 2 side. À vouloir, quand on est GM des équipes, transférer à tout va. Donc <rire> je, tu je me serais probablement un... déjà emballé. Non, mais en fait, je considère là que ces deux joueurs n'auront pas l'apport. Voilà, j'espère me tromper encore une fois, mais je considère qu'ils pourront pas apporter ce que Neuchâtel doit attendre au moins d'un de ses deux joueurs intérieurs, parce qu'à la base Guidens était venu pour jouer les backups, sauf que c'est Griffin Kinney qui, le premier,
0: n'apporte pas ce qu'il devrait apporter, encore au-dessus de Guidens. Oui, c'est pas faux. On, a... On attend peut-être un peu trop de, de Guidens par rapport au rôle qui devait être le sien en début de saison. T as bah bien il... fait de leur préciser. Il...
1: il déçoit un poil, mais je veux dire par rapport à Griffin Kiné surtout après les matchs de pré-saison qu'on l'avait vu faire, ça n'a rien à voir. C'est pas le même monde Griffin Kinney, c'est vraiment la grosse déception, je pense, du recrutement du côté d'Union et moi je serais plus d'avis de changer pas pour euh, mon côté GM foufou un petit peu mais de changer ça pour être performant sur la fin de saison parce que je crois réellement que cette équipe-là alors il n'y aura pas que ça il faudra régler des problèmes collectifs attention hein, tu vas pas changer un joueur et puis c'est tout rose du jour au lendemain ça non mais tu auras besoin d'un apport, on va dire, sur le jeu post-bas. Daniel Goutal, s'il a demandé à ses joueurs de servir à l'intérieur, parce qu'il le sait, à l'extérieur, les mecs ils sont complètement muselés, Vernon, Brian... Ah bah ils ont eu des ballons à hein, Kiné et Guiden. ils, ils demandé, rien fait, hein. Voilà, exactement, ils de, rien de, de servir à l'intérieur, et c'est triste parce qu'ils n'arrivent rien à en faire, tu l'as dit, de ces ballons-là. Tu auras besoin, si tu veux être performant face à des équipes, à un moment donné, si tu veux te mettre, ne serait-ce qu'en position de pouvoir gagner un trophée, ce qui devrait être l'objectif, je pense, pour une équipe comme Neuchâtel, de se dire, on va essayer d'en prendre un, tu vois, ou de se, se mettre en position. De faire chier tout le
0: monde, comme nous le disait Coach ah, Goutal. Ah, et donc, un peu tout le mais monde. Mais de se mais mettre en
1: position, et si tu n'as pas ce changement à l'intérieur, et je ne les vois pas s'inventer du jour au lendemain des moves, Griffin qui n'est une adresse parce qu'il a les moves, mais il n'y a rien qui rentre, comme ça. Donc, moi, ça passerait par du changement. Et le fait de le faire un peu plus tôt dans la saison... Même si ça peut ouais, paraître te permettre de réfléchir, etc., de, la ça ouais. te donne le temps d'intégrer un joueur qui aura de l'expérience, qui peut s'intégrer vite, certes, mais qu'il faut quand même
0: euh, 5-6 matchs avant que le mec se mette un petit peu au diapason. Ouais, et puis quand tu regardes les deux derniers pivots américains qui ont rejoint notre championnat, euh, Galloway et euh, Mr. Williams, ils sont en train de faire des choses assez sympas, donc allez, pourquoi pas, jamais 203. Hein. Disons que quand tu as un talent comme ces joueurs que tu viens de nommer, c'est pas très dur de s'adapter au championnat suisse. <rire> c'est clair. Allez, on a fait le tour sur ce match, Florian, et les trois. Première rencontre de cette 15e journée de SBL qui se clôturera ce dimanche avec le déplacement des balois de Star Wings au repos pour y affronter le BBC monté de Double P. Petit point comptable, pas de changement au classement. Genève conforte sa première place pendant que Neuchâtel réalise quand même encore une fois une mauvaise opération puisqu'ils sont désormais à portée de fusil de Montet qui les talonne. Plus bas, Lugano reste devant les bons courtois à la différence particulière mais les voit revenir avec le même bilan de 5 victoires pour 8 défaites et Star Wings et Lyon, comme d'habitude, pour fermer la marche. On termine en beauté de Cherry on the Cake, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Dunker Monflo, pour la prépa de cette émission. Merci à toi David, bonne journée les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao